0: Hei og velkommen til min podcast Mitt navn Ola Og denne podcasten forteller eventyr Fortellinger, historier for barn og for familien Og i dag Da skal vi fortsette på Det arabiske eventyret Vi får ha tusen natt Om Alibaba Og de 40 løverne Og vi husker jo fra tidligere At Alibaba Og Kasim De var brødre Alibaba var en gang ute reiste da så han en komme. Han skjønte at det var røvere. Han gjemte seg i toppen av tre. Men røverne kom frem og stoppet rett under treet. Og sa frem, se samlukta opp Det fjellet som var der. Og hele fjellet åpnet sig Og skjulte en hemmelig gråtte hvor tyvene, hvor røverne hadde gjemt skatter, gull og sølv i flere århundre. Alibaba tok med seg en to sekker med guld, og redde tilbake igjen til byen. Men så ble, da han skulle veie hvor mye guld det var, måtte han låne en vekt av broren. Og da hang et guldstykke igjen, og broren skjønte at han hadde blitt rik. Og han fikk Alibaba til å fortelle, og Alibaba fortalte om hemmeligheten. Men Kasim, han var grisk og ville dra og få alle pengene selv. Så han gikk inn i fjellet, men han glemte passordet kom seg ikke ut igjen. Da kom røverne, og de kom til tilbake og oppdaget Kasim. De hugget han i fire biter, og la han innenfor grotten. Siden kom han i babafellet de broren sin, og der fant han lik av broren. Han ble veldig lei seg, tok med seg broren og to sekke guld tilbake til byen. Tjenestejenten til til Kasim, helt Morgana, og var veldig, veldig smart. Og hun hadde en plan hvor de tok og gikk gjennom byens gater til de kom til boden til Baba Mustafa. Og Baba Mustafa var en skredder. Han fikk flere gulpengel for å bli ledet gjennom byen uten å kunne se. Og når han kom frem, da tok han opp inn evne, og så at det lå et som var delt i fire deler. Og han fikk flere mer i guld for å syre seg sammen, slik at de kunne begrave, begrave Kasim. Og siden så fant flere av ut at de skulle reise inn for å finne hvem som visste om hemmeligheten. Og de gikk inn i byen, en og en ung gutt. Først den første unge gutten fant Babo Mostafa han fikk Baba Mustafa til slutt til å fortelle hele historien. Og vi kan til å lede ham gjennom gatene som en blind mann. Slik at Baba Mustafa skulle finne igjen huset hvor, han, hvor Ali Baba bodde. Og når det kom frem dit så hadde røveren tegnet med hvitt gritt på døren for å kjenne igjen hus det var. Men Morgana hadde oppdaget dette og tegnet med hvitt på alle husene i nærheten. Og den unge røveren hadde måtte dø. Og så var det ny røver. Han gikk også til Baba Mustafa, Ga han penger. Og ble levet gjennom byen slik som broren. Og han tok og tegnet med et rødt lite kryss. Gjemt på en av stolpene utenfor porten. Men Morgane oppdaget også dette. Og tegnet et kryss på alle de portene. Og snart så visste ikke røverne hvilken som var den ekte. Og den andre røveren måtte også bøte med livet. Men enda var det 38 røver igjen, en av dem var røverhøvding. Og røverhøvdingen var rimelig lei av at ingen av paddittmanns klarte å gjøre det de fikk beskjed om. En liten oppgave. De skulle gå in finne informasjon og finne ut hvilket hus hvor Alibaba bodde. Det var det de skulle så nå sa han. nå var det på tide å tatt saken i egenhendig. Han skulle i egenhendig gå inn til byen og finne ut hvilket hus som Ali Baba bodde Han reiste inn til byen tidlig i morgen. Og, liksom alle de andre dagene, var det bare Baba Mustafa som hadde vaknet ut. Og eh, røvrøvdingen ga han 20 guldpenger. 20 guldinarier. Og sa, hvis du kan lede meg, hvis, jeg kan, hvis du kan gå blind gjennom gatene, slik det har blitt ført to dager før, da skal du få disse guldpengene. Og babamossatte gjorde det så, og han ledet røver, røverhøvdingen helt fram til døren til, til Alibaba. Men røverhøvdingen, han tegnet ikke noe på døren, og lagde ikke noe merke på porten i stedet for så så han på huset lenge og vel så så han på nabo huset på alle husene i nærheten siden han merket til vær hver enste enste tre eller enste stein alle deler som var rundt det kan miste nykt i hvilket hus det var da vi kan glad for nytt ut av byen og le tilbake til ørkenen til grotten og alle løverne at nå visste han hus de skulle de le i byen, der kjøpte de opp 19 muldyr. Siden så kjøpte de inn 38 store sekker, og en av sekkene fylte de full, helt full, med olje. I de 37 andre sekkene, der satte hver røve seg. Og de le, det ble en lang karavane med de 19 muldyrne som fulgte etter, etter røvehøvdingen. Med 19 mulder fulle av rik olje, sa han. Og han var en olje, oljekjerk. Og han re opp til huset i Alibaba. Og der fortalte han at han var en uh, oljehandler. Han hadde reist langt. Og nå var han trøtt. Og nå var det kveld. Om ikke han kunne lov til å sove over der. Over løpet av natten. Det synes alle var helt fint det. Og, og røverevningen. Han satte fra sig de 19 muldyrene i staden. Og så han, bar han ut alle sektene. Og satte de bra drekke ut i hagen. Med sinne av hverandre. Og, siden som ble an med Alibaba inn. Der spiste de god mat, sann. Og og de snakket og fortalte hverandre eventyr. Om Arabian, tjenestjenten, hun danset for dem. Og siden så ble røverjentingen vist opp på rommet sitt. Han, men før han var før han handle vist opp ditt, så rakk han å snike seg ned i hagen. Og da banket han på hver av posene. Og så visket han at han kom til å kaste småsteiner ned. Og når de hørte småsteinerne, da skulle de kjære opp sekken med kniven sin og komme ut. For da var kysten klar. Og alle de røverne syntes at dette var en god planen. De lå muset stille i hver sin oljesekk og bare ventet på at steinen skulle bli kastet. Og, og røvrøvningen han la seg opp rommet og slukket lyset slik at det skulle se ut som at han lå og sov. Men, men det ble jo aldri stille dette huset. Morgana hun hadde fått av Alibaba, at han hadde lyst til bad bade neste morgen, og at han hadde lyst til å suppe. Så Morgana sendte Abdallah til å lage suppen. Og selv så satt hun i gang med å gjøre det klart til bade dagen etter. Men Abdallah kom inn til Morgana sa, vi har ikke mer olje. Da ska gå ut og hente olje, sa Morgana. Han kan sikkert låne litt. Han er rike. Rike oljehandelen. Han har sikkert ikke noe mot at vi låner litt av den. Og hun gikk dam for å åpne den første sekken. Men hun kom bort til den. Da hørte hun at det visket ned i posen. Er det klart? Og Margana tenkte fort. Så sa hun på den, med en stemme så dyp og så lik som røverøydingen som hun kunde. Ikke enda. Siden gikk hun bort til den andre sekken. Og der. Tok hun og riste litt den. Og nedi så hørte hun viskingen. Fra en ny røver. klart? Ikke ennå. Slik fortsatte Margana. Og gå fra sekk til sekk. Til hun gått innom alle sekkene. Og fant ut at det var 37 røvere. I sekkene. Men i den siste posen. Der fant hun massa olje. Og Morgana, hun tok med seg alle oljen, satte det opp i en stor kasserolle, og begynte å koke det. Og siden, så tok hun, når oljen hadde kokt, tok hun med sig en stor mengde med olje, og slapp opp i hver av sekkene, slik at røverne døde. Og så, når alle røverne var døde, da gikk hun in og la seg, og endelig ble det stille, tenkte røverhøvdingen. Endelig kunne han sett i gang planen sin. Nå skulle røverne vekkes, og han tok frem noen småsteiner som han hadde lagt ut ved av sengen sin. Han kastet dem ut gjennom vinduet, ut på sekkene, og ventet på at røverne skulle sprette ut. Men ingen av røverne lørte seg. Har du sovnet, tenkte røvrøvdingen. Jeg vil kaste litt harde. Han kastet steinene mitt, litt harde denne gangen. Men fremdeles helt stille. Røvrøvdingen begynte å bli irritert. Han kastet alle steinene sine så hardt han kunne. Men i hagen var det like stille. Til så gikk han opp av sengen sin og gikk ut i hagen. Han gikk bort til den første røveren og sa. Nei, sover du? Men der var det helt stille. Og røvregjøringen åpnet sekken og fant den døde vennen sin. Siden åpnet han de andre sekkene og skjønte hva som hadde skjedd. Når han fant den tomme posen med olje. Og han flyktet det fortest han kunne ut av byen. Tilbake til grotten. Tilbake inn i fjellet. Hvor han satt og grublet. Og han grublet lenge og vel. Nå var det bare han igjen. Åh, hvordan skulle dette gå, mine tappere gode menn? Modige menn som dele har verden sjelden sett. Hadde dere bare dødd i kamp, da skulle jeg ikke sørget over dere. Men, for jeg hade visst at dere hadde dødd med ære. Men nå, nå, åh mine brødre, hvordan skal jeg kunne klare meg nå uten dere? Vi som har røvet på alle mulige steder. Vi som har røvet til og med konger. Vi som har røvet i flere, mange, mange år. Og våre foreldre har røvet før oss. For slik har vi røvet i flere generasjoner. Å, mine som jeg savner dere. Og han satt seg ned og grublet videre. Han måtte finne en måte å drepe denne Alibaba på som visste om hemmeligheten hans. For ellers så kunne andre i mer vite om hulene var trygg. Han kunne ikke gå ut og lete ny røvere, for da ville sikkert Ali Baba komme og ta med sig alt gullet og sørvet og alle rikdommen hans. Han måtte bare bli sittende inne i hulen og vokte den hade hadde lagd ferdig en plan. Så gjorde han så. Han satt der dag etter dag og grublet i så kom man opp med en god plan. Hva, hva Alibaba angikk? Han hadde moknet dagen etter og tatt seg en bad. Man kom tilbake fra badet så la han merke til at alle sekkene enda stod ute. Han hadde olje i Han undret seg på at eh, oljehandleren hadde glemt igjen alle sekkene sine. Men Morgana fortalte hele historien. Og Alibaba var så, redd, var så glad, så glad at hun hadde reddet liv hans. Så han sa: "Du er fri. Du er ikke lenger en slave. Du har blitt frihet. Om deg ga han takket for dette." Hun ble så glad. Men hva løvgjøvningen han gikk? Han hadde lagt seg en plan. Han heiste seg gode. Han kjøpte seg fin, dyre klær. Han kjøpte seg dyre silker, stoffer som man kunne selge. Og han kjøpte seg en bod. Og den boden satt han opp midt i gaten i Bagdad. Der, vi gikk om å snakke med de andre kjøpvendene. Og snart var han en, en, en man som alle visste hvem han var. En snill og god man Som alle syntes godt om. Ali Baba, han hadde en sønn. Og sønnen hans hadde fått lov til å ta over hele, alle pengene til Kasim. Og hadde fått lov til å ta over som kjøpende. Så han hadde også bodd ned i Bagdad. Og øh, røvrøvring så fort, hvem som var Alibaba sønnen. Og han skyndte seg bort og presenterte seg og God dag, jeg har reist i mange land, i Syria. Egypt. Jeg har reist langt og lengre enn langt. Og har mye å fortelle. Og sammen så ble det gode venner. De fortalte hverandre de vakreste historier. Og de hadde hverandre med selve. Og sammen så ble de både rikere og rikere. Og eh, til slutt så tok røverhøvdingen og inviterte med seg sønnen til Alibaba med hjem på middag. De spiste og hygget seg. Siden inviterte han dagen etter også. Og slik de flere dager at de spiste middag sammen. Etter en stund så synne sønnen til Alibaba at det var på tide å invitere denne snille kjøpmannen med hjem til seg selv. Han gikk til sin far og sa at han hadde en kjøpmannsvenn, som var så snill og god, om ikke de kunne invitere ham på middag. Jo, det er klart det, sa Ali baba. Ta han med i morgen. Og eh, neste dag så kom de ridende opp, begge to. Sønnen til Alibaba og røvrøvdingen, så hadde den på den så god forkledning at Ali baba ikke kjente han igjen. Og i eh, satt seg ned Spise. Men røvrøvdingen ville ikke røre maten, sa han. Han var allergisk mot salt. Røvdingen sa var veldig viktig at han ikke kunne spise salt. Det har skjedd så nemlig sånn at i Arabia så var det lenger en tradisjon om at man ikke kunne spise. Hvis man sammen, da kunne man ikke skade dem. Og... Alibaba sa at ikke var noe problem. De kunne lage mat uten salt. Og Alibaba sendte Morgana inn på kjøkkenet en beskjed om å lage mat uten salt. Morgana syntes at dette var veldig rart. Og alle pleier å spise salt til maten sin, for ellers smakene nesten ikke noe. Og gikk inn for å se hvilken mann som ikke ville spise salt. Da kjente hun igjen i med en gang. Selv hadde forgledd seg, så så en med en gang at dette var røvverhøvdingen. Og hun skjønte at han var kommet for å ta livet av Alibaba. Men hun hadde en plan. Hun spurte om ikke hun skulle danse for den fine herremannen. Det synes Alibaba var en fin idé. Og hun tok på seg en fin danse Med mange paletter på. Og hun kom inn og danset. Hun danset og danset, og gjesten klappet, og Libava klappet, og Margana hun var virkelig en av de flinkeste til å danse. Hun danset villere, raskere og raskere, så boket hun og spurte om hun kunne få lov til ha en traditionell knivdans. For hun danset med en kniv, det fikk hun gjerne, og hun trakk frem en skarp dolk og begynte å danse. I det ene så stakk en kniven mot sin herre, mot Alibaba. I det neste øyeblikket stakk hun kniven mot røvrøvdingen, eller sønnen til Alibaba. Hun danset og danset og danset. Og med ett så satt hun kniven rett in i hjertet til røvrøvdingen. Alibaba skrek, «Hva har du gjort? Du har kastet oss i fortapelsen.» Du har drept min gjest. Men Morgana trakk av forkledningen på røvrøvdingen. Og han så at det var røvrøvdingen. Og Morgana fortalte hele, hele historien. Om at hun nok en gang hadde reddet Alibaba og hans sys. Og han ble så glad. Han ble så glad, så glad. For nå kunne det ikke være flere røver igjen. Men for sikker et så reiste han ikke tilbake igjen til julen for et helt år. Og når et helt år hadde gått så dro han inn i hulen og fant den full av spindelvev. Og han kjønte at ingen hadde vært der. Og at nå var alle røverne døde. Han ga Morgana en stor premie som takk for at hun hadde han tre ganger. Da sa han, for det så skal du få til å gifte deg med min sønn. Og du skal få halve kongeriket. Eller halve, halvparten av eiendommene mine. Og eh, Morgana. Og eh, sønnen til Ali Baba, De ble veldig glad i hverandre. Og de giftet sig. Og de fikk barn. Og deres barn, når de var blitt voksne, fikk de lære hemligheten om hulen. Og når deres barn ble voksne, så fikk de lære seg hemmeligheten. Og slik har hemmeligheten om Ali Babas hulene. No gått i årene til det. Det var fortellingen om Alibaba og de 40 løverne.